0: Online-Start. Der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Online-Stadt, der Podcast zu Online-Marketing-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Einmal der Blickwinkel Unternehmen, dafür ist Jan Diederich hier. Moin. Und mein Name ist Torwart Erbsle und ich vertrete die Agenturseite.
0: Und heute reden wir mal äh, über meine Seite quasi. Äh, mm. Und äh, irgendwie ist das immer so, dass wir die Dummen sind. hier. <lacht> also wir reden heute darüber, warum...
1: Du hast einfach zu viel Agenturverständnis. <lacht>
0: <lacht> wir reden darüber, warum äh, Unternehmen oder Kunden oft Ergebnisse verschlimmbessern. Und äh, woran liegt das und wie kann man es verhindern? Ja, woran liegt das? Also, also was, was ist, was meinen wir eigentlich mit Verschlimmbessern? Vielleicht fangen wir da an. So. Also was... was
1: was also, meinen wir eigentlich
0: genau so mit ja,
1: verschlimmern? Also ich würde sagen, du hast zum Beispiel eine gute Grundidee, ein äh, oder ein gutes. Also die Agentur hat eine genau, Idee. egal und? wer eigentlich. Mhm. Ähm, es gibt eine gute Ausgangsposition, eine, eine tolle Idee. So und jetzt muss an dieser Idee äh, noch ein bisschen gefeilt werden, weil viele Meinungen gefragt werden. Das wird mal mhm. wegen der Vertrieb gefra äh, gefragt. Da gibt es auch irgendwie ein geiles Beispiel für so eine Nike-Werbung, glaube ich. Also quasi, wie es von der Agentur rausgeht, bis hin, aber übertrieben, mhm. bis, nachdem alle ihre Meinung dazu gesagt haben. Und dann mhm. hat der Vertrieb noch meinetwegen gesagt, äh, der Preis muss viel deutlicher. Also wurde das Produkt kleiner, der Preis größer. Mhm. Dann hat irgendwer gesagt, der Produktnutzen steht ja gar nicht drauf, ist ja nur, eine, ist ja nur ein Slogan. Äh, wir müssen noch aufschreiben äh, atmungsaktive Sohle, das und das, das und das und das und das. Plötzlich kam noch ein ganz viel Fließtext dazu. Mhm. Produkt noch kleiner. Ähm, dann hat jemand gesagt, ja, diese, der Hintergrund ist ja, ähm, ist ja eine Wüste, aber äh, das soll ja eigentlich mehr im u getragen werden, also aber es hat einen Wüstennamen, also müssen wir jetzt noch die Stadt auch noch reinkriegen. Also hast du die Wüste mit dem Horizont und, also ich, das Beispiel denke ich mir jetzt gerade aus, aber irgendwie mhm. gab es mal so etwas
0: ähnliches. Das gab es auch von Konrad, gab es auch mal diesen Werbespot, wo die äh, ja, stimmt, ja. dieses Telefongespräch irgendwie oder das, die WhatsApp irgendwie <lacht> immer direkt mit umgesetzt haben. Im Film ja genau
1: und dann, und dann wird dann so aus so eine Grundidee etwas ganz anderes, es wird ein Kompromiss. Oder ist es ist genau das, dass ich äh, nicht einen Entscheider habe, uh, sondern ich habe fünf Leute, die gefragt werden, was haltet ihr davon? So Und alle fühlen sich natürlich verpflichtet, etwas zu finden oder irgendwas zu sagen und dann mussten, äh, kommt das gesammelt wieder an die Agentur und äh, ihr müsst noch das, das, das und das einbauen. Und ähm, dann wird sowas so ein Ergebnis verschlimmbessert, dass dann, äh, man dann oft dann nicht mehr die Gelegenheit hat, das auch zu verteidigen, sag ich mal, warum man das nicht gemacht hat, weil die bis die fünf Leute sich wieder zusammengetroffen haben, ist dann wieder äh, mhm. ja, dann keine Zeit.
0: Und verschlimmert, also verschlimmbessert, es ist, wird ja permanent verändert, also man könnte ja jetzt auch davon ausgehen, ja, ist es halt noch besser als vorher, weil wir haben wir ja noch mehr dran gearbeitet, man hat noch mehr daran gefeilt und so, aber eigentlich ist es verschlimmbessert, weil auf dem Weg ganz viel von der Grundidee verloren geht und immer mehr so genau. historisch da reinwächst irgendwie
1: also jeder hat ja sage ich mal seinen Fachbereich und ist ein Experte drin. und wenn ich einen Grafiker beauftrage ein Plakat zu machen ist der Experte in dem was, es, was ja. er tut dass er sagt okay dieses Plakat das muss ich irgendwie erfassen, während ich beim Auto vorbeifahre. Das soll da und da sein. Mhm. So, und jetzt ein Experte auf Unternehmensseite, der jetzt sagt, pass auf, äh, Redakteur oder was weiß ich, der sagt aus seinem Blickwinkel, äh, da muss das und das noch rein. Ist aber ja nicht der Experte für das Gesamt. Plakat, mhm. hatte ich diesen Hintergründe mit, das muss wirken, das muss eine Botschaft, wenn ich zu viel Informationen habe, kann ich das nicht aufnehmen. Mhm. Der spricht ja nur für seinen Fachbereich. Ja. Mhm. Und meistens, ähm, ja, und dann wird es ja so wie, man sagt immer, viele Köche, weil die haben Brei. Wenn der ja, eine den ja, Geschmack ja. hat, der andere noch den Geschmack, wo inhaltlich der eine möchte abnehmen, der andere möchte äh, Geschmack durch Fett reinkriegen, der andere verzichtet auf.
0: Ja, wobei ich glaube, das hat, das kann sogar, also ich, ich möchte mal so eine Journey auftun, so ja. die, äh, die, die kann ich mal so konkret nennen. Ähm, es gibt äh, einen, den Anspruch an eine Idee. So, man braucht eine Idee. Also sagt man sich, okay, wir bilden eine Arbeitsgruppe und wir laden eine Werbeagentur mit ein. Und in dieser Arbeitsgruppe macht man jetzt einen Workshop zusammen mit der Werbeagentur gemeinsam und sitzt den ganzen Tag da und erarbeitet was. Und am Ende kommt ein Ergebnis raus, wo alle mit zufrieden sind und alle finden es toll und yay. So, und dann geht man nach Hause und es vergehen zwei, drei Tage und dann kommt raus, dass einer nicht zufrieden war. Und der hat aber eine laute Stimme, läuft zum Chef und sagt, das können wir doch so nicht machen und so, also trifft sich jetzt. Ähm, diese, diese ganze Arbeitsgruppe nochmal, man lässt jetzt die Werbeagentur weg, weil die ne, man kann ja jetzt nicht nochmal Geld dafür bezahlen, also trifft man sich jetzt nochmal und ähm, muss jetzt nochmal darauf rumdenken. Also bearbeitet man das Ganze nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und obwohl ja eigentlich alle dafür waren, bis auf die eine Person, ähm, ist das Ergebnis am Ende ein ganz anderes als vorher und die Werbeagentur war nicht dabei. Und jetzt gibt, kommt man mit diesem Ergebnis, geht man jetzt zur Werbeagentur und sagt: Hier, wir haben jetzt das draus gemacht, setzt das mal um.
1: Ja, genau, das meine ich eigentlich.
0: <lacht> so, ich, also, das ist jetzt eine Storyline, die ist jetzt <lacht> nicht ganz so fern, mhm. ähm, dieses Beispiel. Aber ähm, ich glaube, sowas kommt auch vor. Ich glaube, das ist so ein Beispiel, wie das, wie das passieren kann. So. Und äh, ich glaube, ähm, was, was noch so ein Beispiel sein kann ist dieses ähm, Meinungs also dieses umrumfragen also selber nicht entscheiden mhm. sondern nochmal noch wie andere Leute fragen so was hältst du denn davon und wie findest du das und äh, da jetzt aber das
1: Fragen ist ja gar nicht verkehrt nee, das, das Fragen ist nicht verkehrt aber dass man quasi äh, am Ende aus allem einem also jede Frage gleich wichtig also jeder gefragte und die Meinung gleich wichtig ist. Ja. Und also ich, wenn er jetzt noch einen Rechtschreibfehler entdeckt, super. Wenn er merkt, wie, äh, oh, das ist ja, könnte man auch rassistisch verstehen. Mehr. In einer anderen, anderen Podcast-Folge ja das Thema. Ja. Ähm, auch super. Wenn er meint, okay, wir, es gab das schon mal, weißt du zwar nicht, aber wir haben das schon mal gemacht und das äh, gab es einen Shitstorm, wie auch immer. Also viele Meinungen sich einzuholen, finde ich gar nicht verkehrt geht um die Entscheidung eigentlich. Ne? Ja genau, also was mache ich
0: aus der Meinung? Ne? Also wie wichtig ist das jetzt, dass die Meinung von dieser Person genau so ja. jetzt auch umgesetzt wird? Und das, das läuft äh, im Konzern eigentlich f-, ja, sehr, sehr häufig falsch. So, dass mhm. dann immer das umgesetzt wird, was sie sagen. Und oft ist es so, dass die Produktabteilung wichtiger sind als die Marketingabteilung. Und jetzt sagt die Marketingabteilung, wir vermarkten das so und so und die Produktabteilung sagt, äh, nö, das können wir nicht, das machen wir nicht. Das finden wir doof. Ja. So. Und man manchmal ist es wirklich genauso, ja. wie ich sage Wir <lacht> finden das doof. <lacht> Punkt. Ja. Keine Information mehr. Und äh, jetzt sagt die Marketingabteilung, ja gut, die Produktabteilung hat ja immerhin das Produkt auch geschaffen. so Und äh, können wir, dann können wir es so nicht bringen. Dann müssen wir uns was anderes über... Und, das finde ich fatal, weil die, die Produktabteilung hat gar nicht zu entscheiden, wie wir das Ding vermarkten.
1: Ja, genau, das ist man braucht großes Vertrauen. Eigentlich jeder ist ja Experte in seinem Gebiet und man muss auf diese Expertenmeinung hören. Wenn jetzt äh, die Produktabteilung sagt, pass auf, das Produkt äh, lässt sich nicht verkaufen, weil, mhm. ist das ja auch ein wichtiges Argument. Aber ähm, genauso, die Agentur ist ja auch Experte für etwas, man hat extra dir gebucht und die muss ja. darauf hören. Ja. Umgekehrt muss die Agentur auch auf den Kunden hören, der kennt, glaube ich, keiner, der seine Zielgruppe so gut kennt, wie äh, das Unternehmen die Agentur beauftragt hat. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, dass die Agentur zwar so eine Außensicht hat, dass es ja nicht mehr verkehrt ist, aber auch manchmal äh, sich ein falsches Bild von mhm. der Endzielgruppe macht oder wie auch immer oder mhm. ähm, nicht diese ganzen Erfahrungsstrang hat mit dem mhm. Produkt oder äh, was auch immer. Jeder ist aber für sein Fachgebiet Experte und wenn es am Ende geht, ein Plakat zu machen, muss das letzte Wort das Marketing-Designer haben und nicht der ja. äh, genau. produkt -Owner.
0: Unter Berücksichtigung aller Fachgebiete. Genau. Informationen, die da eingeflossen ja. sind. Und ähm, was ja oft auch so ist, äh, ging mir in meiner beruflichen Laufbahn öfter so, dass ich irgendwie eine richtig geile Sache hatte und dann stelle ich das irgendwie in der Runde vor und da wird das dann zerredet. Und ich sitze nur noch da, also so vor allem in meinen ersten anfänglichen Berufsjahren so, und ich sitze nur noch da und beobachte, wie alle um mich rum dieses Ding gerade kaputt reden, obwohl es alle gut fanden. Ne? Alle ja. haben geklatscht und gelobt, super tolle Idee, ich würde nur noch das da einfliegen. Ja. Oder noch schlimmer, alle finden es gut. Alle sind total. Ich könnte jetzt aufstehen und sagen: Vielen Dank, Meeting ist, ist gegessen. So, ne? Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bevor das aber passiert, fragt jetzt der Abteilungsleiter, weiß ich nicht, Ressortleiter, wie auch immer, ne? Irgendwer fragt jetzt: Okay, in die Runde, wie finden Sie es? Und jetzt, das ist ganz gefährlich, brandgefährlich, fühlt sich jeder verpflichtet dazu, was sagen zu müssen, weil er wurde ja gefragt. Und wenn er jetzt nichts dazu sagt, oder einfach nur sagt, ja, ich finde es super, so wie es ist, dann wirkt er inkompetent. Das ist das Gefühl, was die Leute haben. Und deswegen sagen sie immer was dazu. Und sie sind jetzt haben das Gefühl, sie müssen jetzt irgendwas finden, was nicht gut ist. Und plötzlich wird das zerredet, obwohl das gar nicht, ja. diese Probleme gibt es eigentlich gar nicht, die jetzt genannt werden. Und das wissen die Leute sogar, die das jetzt sagen. So, Aber so, so wird das so zwangszerredet, nur weil einer fragt, wie finden Sie es? Und das finde ich brandgefällig. Dann kann man wirklich da sitzen und zugucken, wie diese geniale Idee jetzt in sich zerfällt sozusagen. Und ähm, da äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, damit umzugehen auch im Unternehmen. Ich glaube, das eine ist ja so als ich glaube, dass eine Führungsebene da schon mal viel zu machen kann, die kann ja jetzt irgendwie Leuten viel Verantwortung geben und sagen, hier, pass auf, du musst, du hast das Recht hier für deine Sachen zu kämpfen und wir, ich vertraue dir und dem, was du tust, dann entsteht ja gleich auch ein Selbstbewusstsein in der Person und die traut sich, glaube ich, was zu entscheiden dann auch. Ne? So, das ist ja schon mal das eine, dass man sagt, ja gut, alles klar, ich habe mir die Infos eingeholt, ich nehme das, könnte man ja auch so eine Runde, könnte man ja sagen, ich nehme die Informationen jetzt so mit und gucke, wie ich das einordnen kann. Alles werden wir bestimmt nicht ändern können, aber das eine oder andere werde ich nochmal mit einfliegen lassen. Damit sind meistens schon alle zufrieden, das reicht schon. Und ähm, das kann ich aber nur, wenn ich selbstbewusst bin und weiß, ich habe Rückhalt von, meinem, von meinen Vorgesetzten. Ich weiß, dass die mir vertrauen und dass ich das so machen kann. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt. So. Also an alle Vorgesetzten, die jetzt gerade zuhören. <lacht> äh, das ist, glaube ich, wichtig, um da irgendwie um die Ideen auch sicherzustellen. So dieses äh, Vertrauen zu haben so. und ich glaube ähm, eine andere Sache ist ja auch äh, als äh, Abteilung so die Standing zu haben eine Zuständigkeit zu haben glaube ich auch, ne, dass jeder weiß was sein Job ist, jeder muss wissen, was er gut kann, also was ist, was ist das wofür er da ist also ich weiß, ich bin gut im äh, Online-Marketing, das ist mein Ding, also sitze ich da und kann genau das sagen, während der äh, Produktmanager neben mir sagen kann, wie das Produkt funktioniert. Also ähm, die meisten Leute buchen eher diese Option und nicht die andere. Also weiß ich, alles klar, dann würde ich diese Option vermarkten und das würde ich so und so und so machen. So, und das ähm, so, wenn jeder seine Zuständigkeit kennt und sich derer bewusst ist, dann ist, glaube ich, viel klarer, dass, äh, wann man was zu sagen kann. Also auch auf die Frage hin, wie finden Sie es, ähm, würde ich in dem Moment nur noch antworten mit meiner Kompetenz, also mit meiner Kompetenz im Rücken. Ich würde jetzt ja nie sagen, als, ähm, als Produktmanager würde ich ja nie sagen, ja, ich finde das Motiv blöd, ich glaube, das würd, wird emotional keiner ansprechen. Das kann ich dann nicht sagen, sondern wenn ich mir meiner Kompetenz bewusst bin, würde ich dann ja sagen, ähm ja, wir sprechen hier genau das richtige, die richtige Option an. Das merken wir auch, dass die oft gebucht wird. Ich kann mir vorstellen, dass das passt. Mhm. Oder eben gegenteilig, ich kann sagen, äh, nee, das ist jetzt genau die Option, die nicht passt. Meine Empfehlung wäre eine andere oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist, sind wichtige Punkte, um dieses Zerreden äh, und Verschlimmbessern äh, zu verhindern. Ja.
1: Also Im Grunde ist es ja so, was ich... Ähm wenn ich ein Badezimmer baue. So. Und dann hat einer eine Vision von so einem Badezimmer und der sucht sich dann, das so soll das Endergebnis sein. Und klar hat jedes Gewerk eine Meinung dazu, aber ich frage jetzt nicht den Elektriker zu den Fliesen mhm. und äh, frage nicht den ähm Klempner zu Genau, ich frage jetzt nicht die, die, die einzigen Gewerke zu den anderen Gewerken, ja. gerade was jetzt meinetwegen Ästhetik und Funktion dann irgendwie äh, geht. Jeder Experte hat dann seine Meinung, sie sagt, okay, pass auf, wenn sie die Fliesen nehmen, die sind nicht rutschsicher, äh, würde ich eine andere nehmen, mhm. äh, weil gibt es ja irgendwie Argumente. Aber es sollte nicht auf das Gesamtkonstrukt so einen Einfluss haben, dass die Grund Ästhetik meines Badezimmers verloren geht. Ja,
0: Klar. und das ist, was man ja dabei nicht vergessen darf, ist, dass es trotzdem wichtig ist, dass alle miteinander reden. Ja. So, weil das, wenn der Elektriker Kabel verlegen will, muss er das machen, bevor der Fliesenleger seine Fliesen Richtig. darin klatscht, um jetzt mal ganz einfach zu sprechen. Ja. Aber äh, das heißt ja nicht, dass die, dass wir jetzt Silo denken hier programmieren wollen genau. oder so. Ganz im Gegenteil, es sollen alle miteinander reden. Aber jeder muss sich seiner genau. Aufgabe bewusst
1: sein ich habe jetzt halt keine Vision und kein richtiges Ziel, sondern ich brauche nur ein funktionales Badezimmer. Gibt es ja, mhm. ähm, ja auch Broschüren oder, die, sag ich mal, mhm. oder was weiß ich äh, im Marketing, ähm, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, aber dann kann ich auch ganz viel Text reinkloppen, aber wenn ich irgendwie wirklich ein bestimmtes Ziel und Zweck verfolge mit dem, was ich mache, dann brauche ich einen, der die Schirm hat. Mhm. Oder ich brauche weniger Entscheider und nicht das auf ganz viele Köpfe verteilt.
0: Mhm. Ja. Und ich glaube auch, und das ist jetzt, wäre jetzt äh, mein Appell an die äh, Mitarbeitenden, ähm, das Standing zu haben, den Mut zu haben und äh, das sage ich immer, wenn ich irgendwo auch Vorträge halte oder so, dann sage ich eigentlich immer, auch Vorstände wollen beraten werden. Das ist immer so mein, mein Standardspruch, den ich immer so mitgebe, weil ähm, das ist so die Situation, die ich immer, dieses Bild, was ich äh, darstelle, ich stelle mir vor, ich stehe jetzt ähm, irgendwie an einer Präsentationsleinwand und präsentiere gerade was und da sitzen Vorstände vor mir und die sagen, ähm, wir wollen das lieber so machen. Dann wäre ich ein schlechter Mitarbeiter, wenn ich sage, alles klar, wenn Sie das sagen, dann mache ich das so. Ich bin aber ein guter Mitarbeiter, wenn ich das Standing habe, in dem Moment zu widersprechen. Und das kann ich ja in aller Höflichkeit tun. Ich muss ja nicht sagen, äh, nee, also das, das ist aber mein Job. Jetzt halten Sie sich da mal raus. Das, das muss ich ja nicht, also dann, <lacht> dann bin ich wahrscheinlich unten durch, ziemlich. Aber ich kann ja auch sagen, ganz genau diesen Gedanken hatte ich auch schon, den haben wir lange diskutiert und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es mehr Sinn macht, wenn wir es so machen, ich erkläre Ihnen gerne warum weil wir brauchten selber einen Moment, darauf zu kommen, so und dann erkläre ich das so, das wäre jetzt eine höfliche Form, das zu sagen und dann würde wenn das vernünftig erklärt wird, dann nicken auch Vorstände mal so. und äh, Verstehen das und sind froh darum, einen äh, Mitarbeitenden hier zu haben, äh, die oder der da mit Rückgrat dahinter steht und der eher
1: aufklärt. Ja, und genau. Wir sind ja alle nicht äh, beratungsresistent und ich meine, dieses es passiert eigentlich immer nur dann, wenn äh, Entscheidung getroffen wird, ohne die Person, die halt die Vision des Produktes hat, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also klar, ich meine, ich rede jetzt davon, jetzt der Agentur, die sich da irgendwas bei gedacht hat und mhm. vieles auch vielleicht schon ausprobiert hat und gesagt hat, Nee, das ja. können wir nicht machen, das ist dann wieder so und so und, äh, und dann nicht die Gelegenheit hat, damit ein, da Einfluss zu nehmen. Mhm. Das quasi Leute, die dann, wo die wo das Wissen eigentlich woanders liegt, dann entscheiden, wie ein Film aussieht. Und der aber keine Ahnung haben von Spannungsbogen, Informationen, kann ich die auffassen, wie mhm. äh, die, denen gefällt zwar das und das meinetwegen nicht, wenn sie es sehen, aber können nicht sagen, warum das so ist und äh, wundern sich, warum ihr Produkt vielleicht nicht so dynamisch wirkt oder mhm. deren Filme nicht so viel Dynamik haben oder was auch immer, aber nicht so genial sind. Ähm, aber das ist dann auch nicht deren Aufgabe, sondern äh, jeder hat sein Gewerk, und äh, wenn ich jetzt immer beauftrage, einen Film zu machen, der genau weiß, ich muss das kürzer erzählen, sonst hört keiner mehr zu, dann muss das kurzer erzählt werden, auch wenn vielleicht fünf Informationen nicht drin vorkommen, die ich vielleicht drin hätte. Die ja, keine drin hätte.
0: Ja, Das stimmt. Also ihr seid plädiert dafür, Agenturen mitnehmen, auch in einer internen, in internen Präsentation. Auf,
1: ja, das ist auch, was wir immer sagen, weil wir das ja, äh, wenn ihr das intern verteidigt, dann ey, wir sind gerne mit dabei, auch wenn wir irgendwie, äh, auch meistens, bevor wir, äh, wenn das jetzt regionale Kunden sind, dann fahren wir auch meistens, obwohl es Zeit kostet, schicken wir nicht nur ein Konzept hin, sondern äh, sind gleich mit dabei und erklären das, mhm. weil es oft auch mehr Aufwand ist, sage ich mal, du schickst was hin und die machen sich ihre eigenen Bilder, als dass du nicht die Möglichkeit hast, das zu erklären. Mhm. Und was ich, was meinetwegen die Idee niedergeschrieben und die kommt nicht so rüber, weil sie nicht die gleichen Bilder im Kopf haben, wie man selber hat. Und man kann ja nicht bei jeder Idee gleich einen riesen Storyboard machen oder so. Dann ähm, fährt man einmal kurz hin, erklärt das, hat dann vielleicht zwei Stunden mehr Aufwand oder so, aber du weißt, mhm. das, was du eigentlich transportieren wolltest, ist bei den Köpfen irgendwie angekommen und nicht, mhm. ähm, dass da jetzt wieder was ganz anderes interpretiert wurde. Mhm.
0: Ja, finde ich äh, auf jeden Fall auch einen guten Gedanken, wenn man da als Unternehmen
1: irgendwie wir selber haben ja was davon, dass, dass jetzt nicht nur so eine, dass wir jetzt sagen, wir sind jetzt so die, sagen wir auch, aber wir sind jetzt so die, die tollen Serviceleute, die äh, sogar alles vor Ort präsentieren, auch wenn es nicht bezahlt wird. Mhm. Äh, sondern äh, wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass wenn du die Möglichkeit hast, es zu erklären, was anders ist als die Präsentation wollen, eine Präsentation ja. oder eine Idee rüberzuschicken, obwohl oft das nur gefordert ist. Ja. Und ich rede jetzt von so nicht auch wieder Pitch oder irgendwie sowas, aber ich rede von so diesem täglichen Doing, mhm. äh, du machst permanent was für die Kunden und man ist schon eingespielt oder so, aber ähm, man hat irgendwie dann drei Ideen zu Thema XY und die kurz zu erklären vor Ort macht mehr Sinn, als mhm. einfach nur was rüber zu schicken. Ja.
0: Ja, und so grundsätzlich würde ich auch nochmal abschließend jetzt sagen, ich glaube, dass das Standing hinter einer Idee, ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man das Standing hat und diese Idee durchboxen will, also ich habe es schon mehrfach gehabt, dass meine Ideen abgelehnt wurden, ich sie noch mal erläutert habe und teilweise bin ich, also ich weiß Sachen, da bin ich viermal nochmal losgegangen und habe es nochmal probiert und beim vierten Mal, wurde es dann gemacht ja. und am Ende fanden es alle geil.
1: Und eigentlich äh, dafür bist du auch ein Vorbild finde ich für mich jetzt was die interne Kommunikation angeht. Du machst ja Jetzt ja werde ich rot. <lacht> ja, du machst ja wie kein also oft ist ja intern immer was anderes, dass man sagt, okay, das muss jetzt nicht so super schön aussehen, das ist jetzt so ist ja nur für intern mhm. und du gibst dir ja besonders viel Mühe, wenn es intern ist, was mhm. ich mit was ich, die Leute schon mal in so ein Thema, als das zum Beispiel mit den Sicherhelden, Superhelden-Genre war, mhm. äh, schon so Superheldenmusik in den Raum betreten hat, die Präsentation super viel aufwendig und dann ging es ja nur um etwas, erstmal eine Idee zu verkaufen, nicht das fertige Produkt. Mhm. Und äh, ähm, um die Leute mitzunehmen, um irgendwie auf so eine emotionale Ebene zu bringen. Und das intern. Mhm. Und äh, das finde ich, äh, du hast ja auch mal irgendwie gesagt, dass, dass das noch viel wichtiger ist, intern einmal richtig zu machen, ja. die Leute abzuholen, als jetzt fünfmal ein bisschen, sage ich jetzt ja. mal. Ja,
0: da ist mein Spruch immer, das Wichtigste an einem Projekt ist der Auftrag. <lacht> <lacht> Und also ich Genau, also da, da ist ja dieses, ne, ich will ja nicht, dass es verschlimmbessert wird und deswegen äh, lenke ich lieber alle dahin, wie es gut ist. So. <lacht> lieber alle auf die gleiche Fährte lenken, ja. so, das, das, das stimmt. Deswegen, das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, wenn man hinter dem Ergebnis steht, so, dass, dann sollte man auch dafür kämpfen, mit jeder Pore, mit jeder Minute, dass das genauso wird, wie man es haben will. Und ich hatte auch schon Situationen, wo mir gesagt wurde, äh, da habe ich dann, also, das sollte man ja immer vermeiden, Ideen zu präsentieren. Am besten präsentiert man Ergebnisse <lacht> und, und Ideen immer nur, wenn es wirklich nicht anders geht, weil man Geld braucht, weil, weiß ich nicht. Und das war jetzt aber, hatte ich mal eine Situation, da musste ich Ideen präsentieren und das war wirklich schwer. Es war katastrophal schwer, weil sehr viel Fantasie vonnöten war, äh, ne, diese Idee nachvollziehen zu können. Wie ist das gemeint und ist das nicht albern und sowas. Und, ähm, da war es so, das ist ein, sehr gefährlich gewesen, muss ich zugeben, da war es so, dass ganz viel daran verschlimmbessert wurde und ich habe immer gesagt, ja, okay, ja, genau, nehmen wir alles mit und so und am Ende haben wir eigentlich von diesen Änderungen, ich sag, muss das jetzt leise sein, haben <lacht> <lacht> wir von diesen Änderungen kaum was umgesetzt, ehrlich gesagt. So also ein paar Dinge waren da die, dabei, die waren wirklich gut, also es waren wirklich tolle Ideen, die man richtig mit einbauen konnte. Es war auch viel, ich sage jetzt, es war viel Schrott dabei, wo ich echt dachte so, wie, hä? The <laughs> Und das haben wir halt einfach nicht gemacht. Das Ergebnis war dann da, habe ich das Ergebnis präsentiert und das fanden alle gut. Es war super, es kam toll an, es wurde richtig gefeiert und ähm, da, daran hat man gemerkt, also den Leuten, die, deren Einwände jetzt nicht mit umgesetzt wurden, haben das nicht mal mehr gemerkt. So, und <lacht> ich glaube, wenn man da so ein Gespür für hat, dann kann man auch so irgendwie damit umgehen und sich da so durchwurschteln, dass dieses Verschlimmbessern nicht stattfindet. Und ich glaube, vielfach ist das Leuten gar nicht bewusst, dass das gerade nicht verbessert ist, sondern verschlimmbessert ja. wird. Und dieses Bewusst sein, glaube ich, ist wichtig zu haben, um dann halt darauf reagieren zu können.
1: Jeder freut sich auch irgendwie, einen Teil davon beigetragen zu haben. Und
0: ja, 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 genau. Und dann dieses Gefühl ebbt aber nicht ab, wenn diese Idee dann trotzdem nicht da drin ist. So. Also man war trotzdem dabei. So. Und das kann man ja auch trotzdem irgendwie loben und die Leute trotzdem das trotzdem betonen, dass die Leute dabei waren. Ja, haben wir wieder was zum Verschlimmbessern. Haben wir jetzt, und haben wir die Folge eigentlich gerade verschlimmbessert, weil wir immer weitergefallen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Also dann äh, bis zum nächsten Mal und ähm, macht's gut. Ciao. Ciao.